0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、更专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位听众朋友，大家好，呃，再次来到我们《刚好遇见你》啊，今天我遇见的是一个很专业，但又是我的超级好朋友。哎呀，我的超级好朋友好像特别多。啊，<笑>王凤刚，王医师
1: 是赖律师，你好，大家好，好
0: 久不见，你现在还在张基吗
1: ？是啊，我还在张基啊
0: 。你现在
1: 是土生土长，<笑>
0: 土生的，所以你一直在张基是司法精神科医师。
1: 对，因为应该是这样说啦，我们医我们是正式的那个科别是精神科，那我们底下会有很多的次专科，就有点像是内科底下会有心脏内科、胃肠内科这样子。那我们底下有一个专门做司法精神鉴定的科别，就是我这边
0: 。您这样做几年了
1: ？算一算，大概有二十年了吧。我来彰基差不多二十五年了。那训练完变成专科医师之后呢，就一直从事这一个工作到现在。当然，它不是我的全部的工作了，因为。司法精神鉴定大概会占掉呃职业时间的五分之一到六分之一左右，毕竟不是常常会有那那么多的刑事的案件或者是民事的案件，可是他大概占每个礼拜要做一到两次的鉴定吧，就这样做了二十一年了、哦，到今年的七月底满二十一年
0: 。到底是什么是司法精神鉴定，跟我们一般的精神科医师不一样吗？那个工作不一样吗？
1: 应该是这样说啦，因为我们的法律上面呢，对于人的心智功能有一定的要求。因为大家都可以理解嘛，哈，我们在呃分类一个人的行为的时候，其实我们蛮在意这个人的动机，我们也蛮在意这个人的心智功能到底正不正常。比如说老阿妈在惩罚小孩子的时候呢，不管小孩子做了多少呃不对的事情，很多人的反射动作都会觉得说啊，他就算做了不对的事情，可是因为他不懂嘛，这个。因为他的大脑还不懂得这些事情，所以他的犯的错误必须要特别的处理，必须要打折扣，或者说必须要去呃用教育的方式，而不是用处罚的方式。这其实是我们人类的本能。那因为全世界的各国在法律里面哈都有类似这样子的设计。那问题是，呃，法庭上面他们要怎么样知道这个当事人的精神状态呢？在古早的时候呢，当然是法官独断。啊，可是，在十八世纪之后，大概临床精神医学诞生以后啊，开始有越来越系统化的知识，让我们人类可以去了解人类的大脑心智功能。那这个时候呢，专门在管理或者是专门在处理治疗这个大脑心智功能的这个医生呢，就常常会被法庭委托来去看说当事人的那种大脑心智的状态。是不是因为疾病造成的啦、啊？那疾病造成到什么程度啦、啊？那这个行为跟疾病有关吗？还是那个行为跟疾病无关？这个这个病患他是装的？那有这个需求，所以这里就会委托专家。就像是我们现在在法庭上面，呃，如果建筑的问题的话呢，会找那个土木工程师。嗯。那我们一端一般最常见就是那种车祸的时候，会找那种那个交通的那个警察单位去做那个事故的鉴定。其实我们精神可以只是建事科学中的一种。那他专门鉴定的就是人类大脑心智功能
0: ，你知道吗？你这样讲，我就想到说，我们经常在婚姻当中都觉得对方好幼稚、哦。我这样子，嗯嗯、<笑>他的心智能力你们可以鉴定，为什么有时候在吵架的时候讲起话来特别的幼稚呢？<是>那精神科医师也能够鉴定的出来，他现在是心智年龄可能不是只有不是五十岁，而是只有五岁呢？可以这样鉴定吗？
1: 我们可以去分辨这一个人的心智状态。那原则上哦，因为精神科医师通常也要了解人类心理学到一定的程度。那精神科医师的那个正规训练里面有包含一般人的心理治疗，所以我们多少也会理解一些。当然了哦，在这方面呢，可能有一些专业，比如说像是临床心理师，那他的对于这种人类正常人类的心智，他了解的也不会比较少。所以一般来讲是这样子的。那个当这个人的大脑他确定是已经进入了疾病的范畴的时候哦，通常这部分的话，只有精神科专科医师比较能够做一个完整的评估跟描述。那当这个人大脑的精神范畴是在一般常人的范畴之内的话呢，其实心理师或者是精神科医师，甚至是在绝大多数的法官，我们如果去看一下刑法十九条呢立法理由的话，你会发现哦，其实。一般的正常心理状态，我们的法律设计是希望法官来对当事人的心理去做判断的。因为毕竟绝大多数整本刑法里面都是跟人类行为有关。那人类行为按照心理学的定义的话，它本来就是心理学的一支。那如果说每一个人类行为都要心理学要去做判断的话那，那法官大概就不用不不用管事了。通常正常人一般状态的心理现象呢，是由法官来做评断的。那吵架吵到感觉上很幼稚，但其实整体来说也还是在常人的常理之内。<笑>所以通常不会是精神科医师判断啦、啊，一般的法官或者是一般人去判断，大概就
0: 是这样。我觉得你很冷静地回应我一个很幼稚的问题，<笑>所以<笑>所以你是说一般人我们其实一般正常的话，那个行为的判断其实就是客观的判断，大概就够了。是可是心智到一个疾病范畴的，就是属于精神医学，我是这样理解对吗
1: ？是啊，没错。最主原因是因为哈。我们一般人的心智状态，通常一般人根据常理，毕竟我们每天都在跟正常人面对，所以我们脑袋里面会有一般正常人行为举止的一个常模。所谓的常模就是一种 norm， 就是他常态的那个样子。可是，一旦进入了疾病的范畴的时候呢，通常一般人的大脑哈，很容易受到你平常对人类的印象去推演这些精神病患的行为，但是实际上完全不是这么回事。这种东西，我举个例子吧，嗯，其实有时候即使是专业人员，有时候也常常会因为这样被误导。比如说，过去我有一个这样子的病患哦，他是视觉失调症，问题是这个视觉失调症他的妄想呢是有点色情妄想，所以他在病房住院的时候呢，专门去摸护理人员的屁屁这样子，嗯，所以搞到我们全科所有疾病病患的护理人员都很火大。偏偏这个病患哦，摸完之后呢，他脸上会露出那种非常猥亵的笑容。那平心而论，这个所谓的猥亵笑容，其实以我后来在检讨的时候，我的感觉就是，就是这家伙长得丑啊，他的笑容看起来就很猥亵啊。但，<笑><笑>你懂我的意思吗，赖律师？有些人就是天生的颜值很差，所以看起来就很丑，他笑容就很猥亵啊。所以，但是在那个状态下，你知道哈、哦，我们几乎全变黄的互联人员，大家都被他摸骗了，大家都讲白点，就引起公愤，觉得这个人是故意的，是，也就是说，这个人是有意识的。色情狂或者有意识的要去欺负别人，不过后来哈，呃，因为这个患者接受药物的治疗，甚至到后来使用电痉卵治疗，就是那种呃类似我们看那个《美丽人生》里面有时候主角会受那种电痉卵治疗这样子，也是一个合法的治疗方式了。电痉挛治疗之后呢，这个病患好了，好了之后就变成一个害羞内向、非常客气的人，但。你拿正常的状态跟他发疯的、喝醉的比较起来，你才会知道说，原来他那个状态真的是发疯。可以理解哦，即使是护理人员，在他发疯的状态的时候，还是会不由自主的拿我们一般在看电视也好啦、看电影也好那种色狼的那种嘴脸，哦，跟他去做比对。然后你一旦比对的时候，觉得这家伙就是色狼的时候呢，他的病理行为哦，就会被一部分的专业人士觉得，搞不好他是装的。但是实际上我你从长期的病程去看的话呢，我们在事后可以判定说，他的行为就是疾病的结果，他背后其实是经过病程、经过治疗、经过医疗记录的前后比对，所以我们才才可以下这个结论。那如果有时候法庭有需要的时候呢，他就必须要根据这个结论哦，回过头来去判断说，原来那个人当初摸护理人员屁股，他是生病的关系，即使在当时精神科护士都觉得这不是生病。但是呢，事后我们可以找到证据证明啊，这是疾病的一部分，所以这也是为什么说哈，到了精神疾病的范畴之内哦，呃，最好是由专业人员来做判断，毕竟因为这些病患的样态哦，你不太能够拿我们一般常人的行为举止来去做比对，你一延伸比对的话，就常常会容易会错意这样子
0: 。对，我觉得王医生讲得很好哎、欸。我觉得像我们自己在，尤其我常常处理性侵害案件了，我就先不讨论我自己的哈。那我看到一个新闻报道，就去提到在澳洲有个案子叫珍妮哦，她在四岁的时候就被她的爸爸给性侵害了，他创造出两千五百个人格来保护自己。而这个法庭啊，竟然接受了他跟其他六个人格出庭作证，那么每一个人格都提出不同面向的被施虐的过程，因为他可能 A。被性侵害的，然后 B 被性侵害，其实都是同一个小女孩，然后，那么这也是史上头一招，用不同人格的证词是被法院来采信的啊、哦。那其实我也调出来了，呃，因为刚好这则新闻提到了说，珍妮在这里头出现这则，还有美国也有一起之外，台湾也有一起这样的案子啊、哦。那这个是被生父性侵害的女生哦，产生的双重人格。那这个小女孩真的因为这个案件有点沉重，然后就是被爸爸性侵害。后来，她除了自己的阿妈啦哈，还有这个她的妹妹都有帮忙作证之外呢，那其实这个小女孩，也就是这个被害者，她作证的时候，她其实出现了不同的人格哈。那这个不同的人格，她用青青就是青草的青，小青呐哈，我们就用这样的代称哈。呃，小青这个身份呢，出来作证。那这件事情，其实台湾的司法也采信了这个小青的说法哈。那被害者不叫小青呢，他的次人格叫小青哈。这个被害者他的这个状态，他是指说他曾经经过医院就诊的时候，然后他又打一个，我我不知道那是镇定剂还是什么。然后这时候小青就会出来说，他如何被爸爸性侵害的。哇，这个很特别耶！这个多重人格这件事情，到底是跟解离性人格有一样吗？那这个我怎么去判定他是不是幻觉？其实我们在处理性侵案子，常常有时候会很担心，说为什么他有办法用另外一个身份去说出这样的陈述？可是我又如何去辨识他说的是真的经历过，而不是幻觉呢？
1: 这个所谓的多重人格，目前正式的诊断名称叫做解离性身份疾患啦。那解离性身份疾患，它其实是一个呃大范畴底下的一个次分类。那这个大范畴啊，叫做解离疾患。那解离疾患呢，它其实它的核心就是当事人他的那个现实的意识哈、哦，会变得跟原本正常的状态不太相同。包括我们过去说什么梦游症啦，然、哦、之类的，它其实也是解离疾患的一部分。这样子，解离性身份疾患这个疾病、哦，哈，比较特殊。那它跟那种幼年的创伤常常会有很大的关联。刚才赖律师讲的这个澳洲的个案哦，他之所以会那么特殊，我想应该是因为它号称有两千五百个人格，但是实际上哈、哦，我们人类的大脑，你真的要装两千五百个剧本哦，其实是件非常困难的事情了、啊。哦，那再加上主要原因是因为。法庭上面倾向会有一件事情，就是我所了解的啦，哦，特别在刑庭上面，他们对于证据的那种要求哦，会非常非常的严格。所以，当一个人的证词，他可能是在精神异常的状态底下所讲出来的话呢，他常常会被打折扣。可是现在那个法庭呢，显然哈、喔，不但没有打折扣，而且认为说这个解离的时候的特定人格出来讲的话，都是可信的。那么在台湾的这个案件，好像也是有类似的倾向，当事人可能进入了某种解离的状态。那这个解离性的人格呢，他会有自己取一个自己的名称。显然的，他既然是在解离状态的话呢，就某种定义来讲的话呢，他的大脑也处于病理的生病的状态。这种生病的状态呢，他不但没有被认为说他的证词可疑，反而因为这个病理状态背后出现的主要原因，比如说我前面讲过了。解离性的人格常常是在受过重大创伤之后，它才会出现的。背后可能有重大创伤，而这样子去加重、去论证的说这个人呢，他的创伤应该是事实，所以他讲的话呢，也应该是事实。这样子用这种方式来去呃，当成一个非常强有力的证据。我想他的关键应该是这样。那问题是解离性人格疾患哈，它比较跟其他的精神疾病会有一点点差距，就是说。比如说，现在我们比较流行的像视觉式调整吧，或者是说像躁郁症，我们如果仔细的去看人类的历史的文献的话，你会发现啊、哦，古今中外，不管哪一个民族、哪个文化，都有类似这种疾病的这种描述。所以，我们常常会说啊，视觉失调症它本身有很强的那种基因特性。那研究也表示说，它背后真的是有很强的生理因素。可是，像这种解离性疾患的话，我们会发现说，它在不同文化底下，它的表现。而会差距蛮大的，在东方的话呢，最多了不起遇到的就是类似被鬼附身，可是呢，外国也有那种被鬼附身的样子，可是他们比较会有特定的这种一个人有很多个人格不同，一个人身里住了很多人这样子的描述，所以我们有时候会认为说，他可能还是跟一个人的背后的文化背景有关。简单讲就是，好像是心灵上的保险丝啦。一个人遇到了很大的重要挫折的时候呢，无法接受这个现实，他无法接受他自己，所以他用这种心理上面的自我防卫的机转呢，创造出另外一个世界，创造出另外的个状态。这点其实不难想象啊，因为很多小孩子小的时候在遇到挫折的时候，或者是遇到任何的，或者是那种不高兴的时候呢，他会想要幻想自己成为另外一个角色，躲入另外一个角色里面，躲入另外一个剧本里面。其实延伸来讲。我们大人也是啊，吼，一大堆人会是星际大战迷啦，一大堆人会是钢弹迷啦。为什么我们这些阿宅吼会那么迷特定的戏剧？为什么很多女生哦看到韩剧会爱不释手？吼，其实很喜欢把自己带入到那个特定的角色，那借由这样子的方式来去逃避掉我们现实生活中的某些痛苦。这其实一般人就会有。只是说，当他已经太过严重到已经很难去区分现实的时候呢，他可能表现的就像是这个所谓的“解离性疾患”。那决
0: 定性人格这样，其实如王医师所讲的哦，我觉得每一个人在职场上一个面相，可能在家里一个面相哈，本来我们就有很多种面相的哈，也会展现不同的人格，可能譬如我有很多的艺人哈，在外面就很活泼，他当主持人啦，非常的，但一回到家其实一句话都不想说的。所以，本来我们似乎在一般人就会出现不同的人格表现了哈。那当然，有人好一点就讲说：“哎呀，这个他就是这种反差啦。」啊，讲不好听一点，就说这个是双重人格啦。哈。就是有有一些负面评价，大家就说、哎：“你这个人呢，在 A 面前讲这样的话，在 B 面前讲那样子的话哈。”那当然，一般人就说你这个人就是 gay 掰了哈。但是我不太明白的是。是什么东西会让你跨过了？当然说重大创伤是一个会可能让你跨过，可是我很想知道那个临界点会是什么？我们到底是在怎么样的状况下我跨了，而我自己不知道
1: 呢？呃、这部分哈、哦，荷兰曾经有人做过类似的研究，就是说，因为解离性人格疾患呢，它的其中一个特性是说，它也许进入某种特定的人格之后呢，它两边的记忆是独立的。那我这个人格做过的事情，那我另外一个人格不知道。那另外一个人格记得的事情，这个人格不知道。<对>可是他们去做那个那些有解性人格疾患的患者的脑波的时候呢，他们发现在特定的人格状态底下，他说他不记得没有印象完全忘记的事情。测试的时候，我会发现脑波还是会有反应。也就是说，其实他的大脑并不是完全不知道，只是。他在表层意识上面，某种状态底下，他完全否认人那种东西的存在。那这种东西其实也不是那么稀奇啦，因为我们一般人在很专心、很专心的时候，他是非常容易忽略掉特定的讯息的、啊。比如说，一个非常有名的那种心理学实验，就是他弄了个录影带哈，叫人注意看光那些篮球队员们哦，他的球传来传去，传了几次。那在传来传去的过程中呢？有一只黑猩猩哦，这当时人总假扮的黑猩猩从那个场外走过去。事后问人家说哈，问完说哎、欸，那个篮球传了几次？大多数人都能够正确的回答。可是去问说，你知不知道刚才这个画面有一只黑猩猩走过？其实有很多的人不知道哎、欸，因为哈，我们人类的大脑它在截取记忆的时候，并不是像我们自己以为的像一个录音机一样，全部的东西全部记住，其实没有。我们只会截取一定特定的讯息，然后会忽略掉很多的讯息。这种机制当然也可以解释为什么一个人可以完全不知道另外一件事情，它的确实的急转到目前为止我们不太清楚啦。因为我们到目前为止还没有那么厉害，可以完全理解人类的大脑。那据我所知，现在神经科学最惊人的哈，其实还才在几个礼拜前啊，外国他们有用那个人类的大脑就。植入电极，那找一个那个因为中风瘫痪完全没有办法说话的人，然后不断的请他去练习哈。那练习之后呢，他们可以根据定位的十几个脑波的电极呢，去解释他想要说什么话。这才几个礼拜前的事情，到这样发展下去的话呢，也许真的有一天哈，我们可以在人的大脑里面装电极，然后呢，你不用讲什么话，我光是根据你的脑波的变化，就大概知道你想要说什么话了。但是这个东西也只是最近才出来的很惊人的一个发展，而且这个发展还必须要是当事人哦跟研究团队不断的配合去练习才做得出来。那其实目前为止哦，呃，也可以说是信，也可以说不信吧，就是呃，我们现在还没有办法像。科幻小说里面讲到，我扫一扫你的大脑之后呢，我就知道你在想什么，还没那么厉害这样子
0: 。照这样讲的话，就是我办案子只要用这个<笑>这个就可以，不是吗？因为我让你的大脑直接说话，不要透过你会说谎的嘴来说话，是是不是就可以直接办案吗？啊、好
1: 像有这样子的远景啦。但是哈、哦呃，可能要真的达到的那些，可能还离很远吧。而且最好也是不要达到啦，因为毕竟哈、哦，我们人还是希望自己有点隐私。而且根据科学的历史，你可以发现哦。这一类的科技我、哦、通常第一步都不会拿来做好事，都是先拿来做坏事的。
0: <笑><笑>这倒是，我突然想一下，可以做什么坏事呢？哦，我可以讲控制别人。是啊、国家拷
1: 问的时候，<對>我专门就拿这个东西来看你就好了。
0: 是，我然后来控制你，然后或者是，然后我倒是觉得说。刚才呃，王医师有去提到说，其实这个是一个人保护自己的一个心理机转发展出来的。那我可以把它视为是一个疾病性，它的也是心智有发生疾病这样的概念来看吗？您
1: 这样说啦，呃，为了不要让那个精神疾病有太多污名化的这样子的状态出现。所以，我们现代的精神科的那种诊断学哦，嗯、<哼>有一个蛮强调的重点，就是说，任何你在心智功能上的不同，除非造成当事人本身临床极大的痛苦，或者是造成他社会功能很严重的伤害的话呢，不然我们倾向于不认定他是一个疾病。举个例子来说，过去同性恋。嗯曾经有过一度被当成是一种疾病，后来被大家放掉了。其实也不是只有对同性恋特别优待。有一个问题，有一种东西叫做病态性说谎。其实，在新闻上面大家可以常常看到，就是某一些特定的人、哦、他就是去撒那种大家都觉得非常非常离谱的谎言。那用这种欺骗的方式，然后病态的说谎。那你明明不需要说这些谎，你硬是要这样子说，这样病态性的说谎、啊，在过去也曾经是一个疾病诊断。但是你会发现、哦它不太符合我前面说的那两个标准。第一个，当事人的临床痛苦，大多数病态性说谎的人一点都不觉得很痛苦。第二个，社会适应非常差。没有哎、欸，病态性说谎的人哦，在被抓到以前，他们很多人都可以靠着说谎的能力赚大钱，后来也被排除在精神疾病的诊断里面了。所以我的意思是说、哦，哈。解离性人格，如果你要告诉我说一个很厉害的演员，他演技演到出神入化，然后呢，他每一次演戏的时候呢，就让自己换成一种不同的人格，他非得要演完戏之后呢，他才会从里面跳脱出来。这个、时候我也不会说啊，惨了，你得了解离性人格，即使你真的失忆，解离性人格他必须要有这个现象之外呢，他通常必须造成某种很严重的社会功能的痛苦，像是今天我本来说好了要跟人要去开一个会。我今天本来说好了要去跟人家签一个约，然后忽然我的解离性人格就发作了，然后我我就整个忘了这件事情。那忘了这件事情之后呢，工作也丢了，我的生活也过不下去。一般来讲，这样的状态哦，才会被我们认为是一种所谓的解离性人格，那才会被我们认为说是一种疾病啊。它一定要有一个很严格的范畴，它必须要造成当事人痛苦不不，必须要造成功能上的损伤，我们才会说是病。那只要没有这两个的要件的话呢？即使你再怎么奇怪，我们现代的精神医学都还是会接受说 ，OK， 这就是人类神奇的地方啊！这世界上有一百种人，就有一百种、一百零一种奇怪的心智，这样。你
0: 知道我前阵子我记得看到一则新闻哦，他就说他太太睡到半夜，我不知道王医师有没有看到这一则新闻。然后他睡到半夜的时候，他就突然醒来，然后就问他老公：“你是谁？”<笑><笑><笑>突然就变成一个好像是高中生还是大学生，他就说：“你是谁呢？你怎么会在这里呢？”他老公就在这个，就跟他开始跟他对话，聊他他现在是谁这样子。隔天一起来的时候，他问他老婆，因为他吓得毛骨悚然，你知道吗？用世间的一般通俗就觉得你是不是中邪了，對,啊、对不对？他就。就跟他早上跟他讲，你昨天你半夜起来跟我聊天，你知道吗？而且可能他用了另外一个名字啊，譬如刚才讲的，不然叫小小华啦或者什么的来跟他聊天。他说怎么会真的有这种事情？可是还好说，他老婆子发作过一次。我就发现了一个说法，哈，就是解离性人格或多重性人格，就是他的分身其实是知道主人的存在，主要的那个人呢，他其实是不知道分身的存在。这个都是解离性人格常常会出现的，就像刚才王医师讲的说，说他有独立的记忆，可是其实主人不太知道分身的记忆，可是分身会知道主人是谁耶
1: 。因为从功能性的角度来说的话呢，通常主人不知道是合理的。你之所以会出现另外一个人格，你本来就是为了要。忘掉，或者是要去忽略掉你主人格的某一些创伤事件嘛？本身主人格的不存在、oh. 这点，在次人格上面是可以理解的，因为呃当事人他没有办法去承受某些特定的创伤的时候呢，他必须逃到另外一个世界去。有时候次人格他的存在是为了保护主人格，所以他不可能不知道主人格存在的那一种状态啊，因为他是要出来保护人的，而且他汤常是一个。更强壮的一个存在，或者是他可有时候是一个可以去解决掉这个问题的存在。这也是为什么很多的那种小说啦、电影啦，哦，只要一多重人可以出现，那么那个次人格哦，通常都是非常的强壮啊，或者具有超能力。当然了、啊，这只是电影啦、哈那些呃呃娱乐事业的一些传奇的的说法啦，哈。但是实际上，它的本质有点类似这个样
0: 。对啊，我记得我那时候代用民宿那本小说的时候，也是。有一个类似的这样的角色，就是双胞胎。本来用思觉失调，想不对不对，这一定要问王医师，这到底是发生了什么事情？然后刚好王医师就跟我讲，这就是属于比较解离性人格，也就是多重人格，因为他就误以为他自己是妹妹，是这也是一个多重性人格的发展，是吗？就是说我用了另外一个人的身份在生活，可是他可能他就是有两个人格正在活在一个躯壳里面。那他就去保护，因为那个呃小说里面也是设定他早年可能认定被遗弃，然后又有一个性侵害的经历啦，所以呢，他就用这样的一个分身哈、哦，就假装他是比较被大家喜欢的妹妹的身份，活在自己的世界里。只是他刚好双胞胎，所以在细菌上就可以装出呃，就可以撞出一些很很特别的戏剧性效
1: 果啦。算是非常的特例，<對>但是基本上是可能可以出现的，只是说刚好要有很多的巧合
0: 。哦，会不会这世界也日后你知道地球变化越来越大了哦，<是>挑战也越来越多了，<是>有没有精神科门诊特别多的人来求诊呢？嗯、尤其这种高压的状态
1: 。其实国外也是如此啦，哦，就是疫情就是压力比较大的时候，然后大家开始在封锁，而且限制我们的行动自由的时候呢。不管是强迫症啦、广泛性焦虑症啊，特别是以焦虑型的疾患的话，它的比例都是在往上升的。嗯，
0: 对呀，
1: 因为呃这些对于压力的反应比较明显的疾病的话呢，会随着这样外在环境的变化呢比较敏感。哎、欸，确实是会变比较多。嗯嗯但是最大的问题就是，他就算发病，有时候也不太敢来医院啊。对、呃，所以往往会变得在自己家里面呢承受很巨大的痛苦。有些人哈会呃乱喝酒。那当然哈，我遇到那种最最严重的是那种他已疑虑病到了非常严重的程度，他相信自己啊真的是得了 COVID-19 哈， 19, 然后跑到急诊去挂急诊，然后甚至非得要住院。前一阵子曾经有过一代，就是南漳话那边哈，嗯、啊好像一群盛行率非常高，然后那个当事人哈又是那种那个区域的那种类似里里长之类的职物，他就超级担心的。虽然后面呢已经。帮他证实说他真的没有感染了，可是呢，啊，当事人就难过、紧张到想要自杀。当然了，旁边的人看的时候会觉得说啊，天哪、啊，有这么严重吗？可是哈、喔，就当事人的角度来说，哈，一种合并的焦虑、担心、害怕，他也合并的那种担心我会害到别人。这一点的话哈，其实也不是只有一般民众会有这种感觉啊，在那个去年。国民那一的那个疫情刚开始的时候，我们医院里面也有做那种类似初期照顾病患的医护人员的一些心理健康的调查。其实很多的同仁们，他最担心的一件事情就是。我怕我把病带回去，传染给我家人。确实、哎，那这种这种压力其实也不小了
0: 。嗯，就是确实我们在面对一个很高的压力的时候，就是一个重大创伤事件的时候，尤其啊、呃，现在有人是真的发生确诊，那有人真的是因呃家人是确诊而离开，这是属于一个很高的压力啊、哦。我们当然用了很多的方法来减压。那么我知道像我们自己的经历，就是刚才讲性侵案子，这个多重人的屏东的。案子呢很特别哈，就是有了不同的人格啊、呃，来承受这个不同的压力，让它的面积稍微宽一点哈。那真的，尤其在这次的疫情，我也发现这个压力，就像刚才王医师所讲的，有人就会开始去模仿那个病情，就好像仿佛我也胸闷了，我也开始喘了，对，仿佛我真的是吸不到空气，但是没有人相信我。我当然一直很纳闷一件事哦，我就。又回头讲多重人格，他到底怎么样在呃这个世间上正常的生活？因为他有不同的人格，曾经呃有接触过一个个案，他就是这样。你只要他失踪了，找不到他，大概就知道他用另外一个分身在过日子了。那那个时候都会特别让人家担心，因为那个那个分身是一个暴力的分身。他的主人是一个善良的，因为但是他他就是一直不断的被侵害，所以他用了一个暴力的分身来保护他了。但是我们就有时候会很很在想说，哇，这样的人生是保护自己，但是也过得特别特别的辛苦。当然，这种道理我我实在也不知道该怎么帮忙。
1: 听起来他就是一个解析性的人格疾患嘛。对，既然他是疾患的话，那他至少就符合他一定在社会中他们受到一定程度的损伤。他要在社会上正常生活，基本上是不太可能的。嗯、因为如果他能够在社会上正常生活的话呢，我们也不会叫他是一个病。哈、哦，我们会说，嗯，这个人呢不错，一个人可以过两个人的生活。比如说《庄子》的故事里面就有类似的啊，哦、他是在讲说，有一个人呢，呃，一个有钱人的那个佣人哈、哦，他在睡梦中的时候呢，他梦里面过得非常的舒服，在梦里面他是一个大富翁，但是在白天的生活里面呢，他是被他的那个富人的主人哈、哦，不断的欺负。那主人刚好跟他颠倒过来，白天一天到晚欺负人，可是每天晚上都睡不好，在梦里面的话，他是过得非常可怕的生活。那当时庄子这个故事只是在质问一件事情，或者是在呃挑衅一件事情，就是这样子到底谁才是幸福，谁谁才是不幸福？因为他很喜欢讲庄周梦蝶嘛，他说一个人呢有一半的人生里面哈，他其实是过得非常快乐的。那以另外一半的人真的过得非常痛苦。那到底谁幸福一点，谁比较不幸福一点？呃，如果他真的能够在这个社会上面正常的适应到呢，那就比较疾病了。可是他显然没有办法。嗯，那最好的方式是什么？当然是把这个病治好。嗯，一般来说，我们要想办去治疗这个疾病的话呢，当然就是从他的根源做起，嗯、<哼>看能不能够想办法让他把这一个。原本主人格背后需要去处理这些创伤事件，尽量给他抚平。我们找帮他找寻一个更好的方式来去处理他，就是所谓的解离性人格疾患、多重人格呢。很多时候是跟幼年的创伤，幼年的时候是最无助的时候。嗯，你除了用幻想自己是另外一个人来逃避这些现实包外呢，你基本上你是无能为力，因为你在面对现实的时候，你是非常非常脆弱的。那这种脆弱的感受哦。会随着人的成长而不断跟着成长，有点像是某一个我曾经看过的一个故事吧，好像是说印度在训练象的时候呢，就训练的时候呢，就拿一个细细的铁链把它绑起来，呃，不断的打它，让这个小象发现它怎么样也挣脱不了那个铁链，最后等到它长大的之候，不管它长得再怎么大，它都不会去挣脱那个铁链,链了，它即使已经大到它可以挣脱那个铁链,链，它也不认为自己能够挣脱。随着这种状况不断的长大的话呢，解离的方式来去逃避痛苦的这种情形哦，根深蒂固的放在他身上。当一个人真正长大之后，其实可以有很多方法来解决这样子的冲突。嗯哼。已经长大了，你已经变得够强壮了。那有一些心理治疗的方式呢，会去强调我们要去安抚这个所谓的内在小孩了哈、哦。那不同的派别会有各式各样不同的方法，可是不管用哪一种方法都可以。重点就是在于哦，想办法帮当事人抚平那个内在的创伤，去面对、去处理那个伤痛，永远都在。只是说，在面对那个伤痛、再去回忆它的时候呢，你不再觉得自己非得要逃避才可以了。你会开始发现，其实我去面对它，我去直面这样子的痛苦，然后踩过去、踏过去，過去即使它还是一个伤痕，但是我能够接受这个伤痕的存在，我能够看这个伤疤继续活下去。但这个时候哦。这个解离式的这个人格的存在，就慢慢变得不是那么重要，他就可以用一个更相对上更健康的方式来去过他原本的生活，那他的人格的状态也就会越来越统一这样子。当然了，就是理想，因为有时候这样子的个案不是那么容易去处理，因为小时的创伤哦，开始在成长的过程中，多少会造成当事人在发展中的一些障碍。嗯哼，可能他的学业会比较那么没有那么好，可能呢，他在人际关系上面也没有学到非常好的方式，那所以一路下来哦，他要处理的问题恐怕比我们想象中的要多很多，包括他可能人际关系需要重新去学习啦，包括他的那种社会技能可能要重新去学习啦，这其实整体来讲是很复杂的。食物上面其实我几乎等于没。见过这种解离性人格疾患，我遇到过很多解离疾患。嗯、<哼>解离疾患其实，在重大创伤、啊、会会出现，一个大水灾的时候，忽然有一个一下子吓傻了、吓呆了。嗯、对，那整体来说，在诊断的准则上面，他也符合解离疾患，只是他没有出现另外一个人格。有时候他的那种脑袋，他的那种魂哈、哦，好像是三魂去了七魄那种感觉。嗯,嗯,嗯那个在我们精神科里面哈、哦，也叫做解离疾患的一种这样子。真正的解离希望解离人格的话呢，通常就不是那么好处理了，需要我们很多很多的资源跟一起帮助。嗯嗯
0: ，我像我知道他好辛苦啊、哦，因为呃，他要正常的工作，嗯、因为总是不能做到一半，突然人不见了，你知道？他跑到次分身去的时候，他的工作就没办法继续下去，所以在生活上就产生了很大的议题。那当然就是说如何。呃，就是真的像讲，真的做创伤的处理啊、哦，也真的说了哈，其实很多人都有这种从童年到的一个创伤哈，无论是家庭暴力或者是性侵害，那为什么我们一直很在乎这些小朋友？因为真的以后头要处理，真的很困难。我想，连我们在精神医学上面要去协助。都好像这是一个非常非常棘手哈，所以呃，他长期的看精神科医师，可是其实他到至今为止哈，都长大了都没办法整合成一个。应该你就算两三个人格啦，然后我我记得那个我知道自己也是几十个人格在里面，可是他似乎一直没有办法整合的时候，他产生他生活上的困扰。然后有时候起来说，哎、欸，我怎么身上怎么都是伤，或者是隔壁的怎么都是伤？哈，他他这真的没办法，所以好辛苦哈、哦
1: 。对啊，不过也要稍微注意一下，就是说，其实因为解离性人格嘛、啊，它很明显也是一种大脑功能上面的异常啦。其实也还是会有很多其他的疾病哦。可能表现得像解离，比如说那个半夜忽然起来跟老公说你是谁的哦，其实也没有办法完全排除掉他有其他的睡眠疾患哦，比如说类似那种类似梦游啦哦，有些人可能会有那种小发作，就是癫痫的那个小发作，也会出现一下，忽然整个人好像模模糊糊的，不知道自己人在什么地方。我就曾经有看过一个同学，他是那种第一型的糖尿病，就是从小的时候就需要打胰岛素的那种。那因为那次不晓得是因为工作太忙太累哦，就可能他那个血糖没有控制得很好，就就在在护理站上，整个人后忽然忽然就像灵魂失神一样，就像在那发呆，我们他都不知道发生什么事情，啊，接下来就是开始癫痫发作，才发现说啊，他他忘了他的那个血糖了，那这种东西其实也都是要稍微去注意一下，可是可以可以明确的知道就是说哦。这点确实是他的这种大脑方面的计划，或者说我不是那种非常道德高尚，所以反对那种呃，非得要像人本啊，绝对不能打小孩，而是因为有太多的医学证据证明哦，你至少五岁之前你绝对不要打小孩。我们人类的大脑哦，其实是一个发育非常晚的一个器官。你看所有的生物，即使是哺乳类或者是狗啦、猫啦，所有的那种幼兽哦。大概几个月就可以脱离妈妈生活了。你想想，我们人类的小孩要养多大？而且那个大脑要几岁之后才能够成熟到跟成人差不多？你至少要十四岁、十五岁以后，它才会相对上比较成熟。为什么？因为我们人类大脑这个器官，可能是因为演化的关系嘛，它就是需要很长的时间不断的去再发育。你去看小孩子刚出生那个大脑，那个连骨头都还没有完全愈合，愈合。为什么？因为他骨头如果愈合的话，哈，他后面脑大会通不过产道啊，他必须要让这个骨头呈现在不愈合的状态之下，挤过这个转产道之后呢，在产道外面才慢慢慢慢去成熟。所以，在这个成熟过程中哦，你给他过多的那种，特别是暴力上的伤害的话哦，就绝对会造成他大脑的一些发展过程中的损伤。那你一开始的时候你就没有弄好，就有点像是。电脑刚开始在灌软体的时候，它的作业系统就没有帮没有帮他灌啊。你是事候再怎么修补，那个绝对是事倍功半的啦。嗯、哦， mm hmm. 所以不是我们一直不希望去虐儿哦，也不是什么多高的，纯粹就只是你这样做的话呢，真的会为未来造成非常多的麻烦。嗯、mm ， hmm. 那很多那种非常压力很大的父母，或者是某一些比较老派的压力很大的老师哦。会觉得说，小孩就不打怎么行哦？确实啦，打小孩、哦、或者是用这种暴力的方式，在管教方面是很方便，没错。我们现在都已经这么富裕，了，我们非得要用这种方式来图大人的方便吗？我是觉得非常的不需要啦。哎、看着这么多、哦、在做鉴定的过程中、哦、那种特别是受性侵害，特别是幼年就有受性侵害、哦他在长大的过程真的都是非常辛苦，即使他后面的人生已经不会再遇到那么多具有恶意的环境或者具有那么多恶意的成人哦，可是那种已经残破的那种本质哦，让他们继续走下去哦，是一件非常非常让人心疼的事情
0: 。嗯，确实，童年的创伤其实有时候照长大，有你大家都以为时间真的好像可以修复，其实呃，有些是造成一个不可逆的一个伤害的。我们接下来其实呃会有一直邀请王凤刚医师呢来谈我们的司法精神医学的。判决啊，或者是故事哈、哦，让我们多了解世界上不是一个你想象中一种人的样子哈、哦。其实我们对人的样子再更多一点理解，他们都叫正常人，他们只是因为有些是有疾病，有些是曾经有创伤，那有些可能就是刚才讲的癫痫，他可能突然的一个骤变，所以人的行为有很多种，但是他们都还是正常人，只是我们可能没有遇过，没有碰过，就以为说哦，他们是不。正常，但并不是的啊，所以我相信我们接下来一系列的这个司法精神医学呢，都会告诉我们更多，你以为的不正常，其实都是正常的。今天谢谢王医师，有没有想要给我们听众朋友一句什么提醒呢
1: ？司法精神医学哈、哦，其实没有那么的让人家觉得说，好像我们都在助纣为虐啦。其实哈、哦。我们就只是一个在法庭上面想要努力的呈现科学证据的一个学门，那我们不会特别偏袒谁，但是也不要太过单向的觉得说要透过我们来实现正义。其实我们就只是像科学家一样，是就说是不是就说不是
0: 这样嗯，就是客观科学的证据说话了。谢谢王医师，谢谢你。